0: Salve, salve fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. E que honra é poder fazer o GE Corinthians exatamente 10 anos depois do título do Corinthians na Libertadores de 2012. Um programa especial, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas eu acho que muito mais importante do que relembrar esse título pro torcedor hoje é pensar em amanhã. Hoje, 4 de julho, como você que ouve o programa deve muito bem saber, eu aqui, Pedro Suaide, tô com o Henrique Totti, tô com o Cara Cabertalha, tô com o Marcelo Braga, direto de Buenos Aires, e também tô com o Vitor Pozella, né, no futebol a gente fala muito de jogador de jogo grande, a gente tem jornalista de podcast grande também. Hoje o programa vai ser bom, o programa é quente... E eu já vou chamar o Braga aqui, sem mais delongas, para começar a falar com a gente Porque, como eu falei, ele tá lá na capital da Argentina Tá por dentro de tudo do Corinthians, por dentro de tudo do Boca Daqui a pouquinho vai recepcionar os jogadores, a hotel E aí vai contar quem foi mesmo, quem não foi Porque o dia, o dia tá fera, né Braga? Tá complicado, muita notícia, não para E agora, três da tarde, o que a gente sabe? Seja bem-vindo Fala Pedrão, fala amigos. É, hoje não estou em
1: Guarulhos, estou em Buenos Aires, participando do podcast. É, um dia nublado aqui em Buenos Aires. É, bastante corintiano já vai chegando por aqui. Desde ontem à noite a gente já havia alguns torcedores andando aí com camiseta do Timão pela cidade. Estou aqui no, na frente da bombonera. Estou olhando o setor que o, que o Corinthians vai, que os torcedores do Corinthians vão ficar, setor visitante. É, usando o wi-fi de um restaurante aqui, um abraço para o dono do restaurante e vamos falar um pouco desse Corinthians aí, porque, cara, do nada as notícias começaram a aparecer, é, desde a confirmação de Duqueiroz titular, né, recuperado, reforço importante para o Corinthians é, a relação de, de William e Gil que devem começar no banco de reservas, fora Renato Augusto, fora Fagner fora Gustavo Mosquito, é, jogadores que poderiam ser opções aí tem notícia do João Vitor, tem notícias de Adson.
0: Hoje o negócio está realmente muita coisa acontecendo. Para você, na sua ouvinte, não se perder, a gente sempre recomenda ge Corinthians Acabou o podcast, entra lá, você vai ver tudo com a última atualização, tudo de mais quente que está acontecendo. Mas realmente, o dia está o dia digno do seu tamanho. Eu vou colocar aqui o Vitor Pozella no papo. Tamo, a gente estava com saudade, Pozelinha. Como é que tá o coração? Como é que você tá? Nessa semana tão especial e tão decisiva, né? Pedrão, que saudade de você,
2: você do nosso podcast Jé Corinthians. Coisa linda que é isso aqui. Fiquei ouvindo, viu? Ouvi vários episódios aí, passados. Sempre muito bom ter a companhia de vocês. Semana boa, né? Semana quente, semana que... Corações, mais de 30 milhões de corações aí pulsando, imagino eu que bem nervosos, né? E ansiosos, talvez, para a grande noite aí de Libertadores, oitava de final, Corinthians na né? Libertadores, oitava de final. Essa frase ela gera é, um milhão de lesões aí quando o time tá bem, quando o time. Tá, parece que está bem arrumado, está preparado. Acontece um trilhão de coisas que o Marcelo Braga, o Cassucci, o Totti, eles contam aí também o dia a dia do Corinthians. Estou animado, cara. Eu estou animadíssimo. Eu adoro grandes noites de futebol. Assim. Eu sou apaixonado pelo esporte e estou bastante ansioso por esse grande jogo
0: na Bombonera. Maravilha. E você, careca? Como estão as coisas por aí? Hoje vai dormir ou não rola?
3: Fala, amigos. É, boa tarde. Cara, tensão, né? Tensão demais. É, ao mesmo tempo que eu lamento o Corinthians não chegar seus principais jogadores 100% num jogo desse tamanho, eu tenho uma esperança muito grande no, na camisa do Corinthians, mesmo sabendo que é uma camisa pesadíssima do outro lado. É, e tô confiante. Estou confiante para o jogo. É, ansioso e logo, louco para que chegue logo o horário, porque... A minha ansiedade é sempre pré-jogo, né? Quando o jogo começa eu consigo me controlar um pouco melhor, mas o pré-jogo é complicado e eu tô, tô tenso, tô ansioso, é, louco para que chegue logo a hora da bola rolar e que o Corinthians consiga fazer um bom jogo. é, é Nervoso, mas acreditando que o Corinthians possa fazer um, um bom jogo e conseguir uma classificação que tenho certeza que será épica.
0: Maravilha, e Henrique Totti também, vem pro papo com a gente Pra gente começar a falar pra valer desse jogo Mergulhar nele é, Eu tava te vendo, todo bonitão No Seleção Sport TV, né? com o André Rizek Luiz Roberto, obrigado, PVC obrigado. E, e a gente aqui né? Pô, A gente fala toda semana duas vezes por semana, todo mundo que ouve nosso programa Já sabe que a gente não consegue adivinhar time né? E aí a galera vai lá e joga pro Totti Ô Totti, mas e aí? E Como o, é que o Corinthians joga amanhã contra o Boca? <risos> Tadinho <risos>
4: E pior que o Braga ainda descobre o, o provável time logo depois, né, a gente soltou aí no GE Globo uma escalação provável. É, primeiro, boa tarde, né, amigos, boa tarde, fiel. Cara, falando desse jogo, o destaque inicial que eu queria dar é esse retorno provável né? que o Braga trouxe pra gente, do Queiroz. É, cara, dá pra se apegar nisso, né, porque é o retorno do jogador mais consistente do, do jogador mais regular do Corinthians na temporada, pelo menos na minha opinião acho que o Careca também compartilha da mesma opinião é o retorno desse cara no time pode ser um retorno importantíssimo que pode mudar um jogo sim o Queiroz dá uma dá uma outra dinâmica nesse meio campo, meio campo é outra coisa com o Queiroz. Então é um ponto, um ponto legal do Corinthians não se apegar assim, tá desfalcado, tá lesionado, o outro lado tá completo, 100% completo Boca Juniors, mas, mas tem essa, esse primeiro retorno confirmado aí. Então é um, é um ponto legal do Corinthians se apegar assim.
0: Boa. Boca Juniors, inclusive, na última rodada do campeonato argentino, jogou com o time reserva na bomboneira, perdeu de 3 a 0 o Banfield, time inteiro reserva, também pouparam. Amanhã o jogo Tão grande quanto é para o Corinthians, amanhã o jogo é para o Boca Juniors, então eles também estão tão com foco pra, nessa partida.
4: Para é... manter esse, nesse Boca rapidinho, Pedro, uma coisa curiosa de, de perceber é que o Corinthians e o Boca fizeram três jogos, né? E se a gente pegar o primeiro jogo entre os dois, que foi o 2 a 0 do Corinthians... É, o Corinthians tinha um time meio que ideal ali, né, que era um meio campo de Juliano é, Juliano não, é Renato Augusto, Maicon e Duqueiroz, e o Boca tinha seis desfalques, eram quatro titulares aí no segundo já começou a se inverter um pouco, o Corinthians perdeu o Maicon e Paulinho, é, os, os lesionados voltaram no Boca seguiram aqueles suspensos, aí nesse terceiro foram sete desfalques do Corinthians e só o Fabra no Boca, agora o Boca chega completo e o Corinthians cheio de dúvida então foi uma situação invertida
0: boa realmente curioso ver como em quatro jogos no ano não não né quase em, em dois meses assim dois meses é, tudo virou de ponta cabeça para os dois lados é para começar então a gente a realmente ir mais a fundo nesse jogo quero jogar uma pergunta aqui para cima para vocês né pelas apurações de Marcelo Braga lá direto de Buenos Aires a nossa equipe toda do GE para vocês pesa mais ter o Duqueiroz de volta ou não ter o Fagner? Estou falando das coisas que a gente tem apurado, que já é mais né, a ausência certa do Fagner, do Renato Augusto, do Mosquito, e a presença certa do Duqueiroz. O é, né, é outra história, a gente não sabe se é pro jogo ou não, mas entre esses dois, que um vai, outro não vai, que são dois caras tão importantes... Posso optar? Por favor.
1: Eu acho que é mais importante o retorno do Dudu. E vou explicar por quê. O Fagner tem jogado muito pouco esse ano. O Corinthians meio que já se acostumou a jogar sem o Fagner. É, mais de 50% dos jogos do ano o Fagner não participou. É claro que ele é muito bom, cara. É um cara que faria muita diferença nessas oitavas. Mas o Corinthians estava sentindo necessidade de organizar esse meio-campo, né? Naquele jogo aqui na Bomboneira, no, é, no, na primeira fase, o Du jogou muito bem. O time encaixou muito bem. E, e acho que não dava para jogar com o Rony aqui. Sim, com todo respeito ao Rony, ele fez um jogo honesto em São Paulo, mas é um reforço que vai mudar ali o, a situação do Corinthians. Traz uma, uma certa esperança a mais. O Fagner, o Fagner, claro que
0: elevaria o patamar do Corinthians, mas o Corinthians já se acostumou a jogar sem o Fagner nesse ano, infelizmente. Teu o Queiroz então, dá um, um piso mais alto para o Corinthians. Seu Fagner podia dar um teto mais alto, mas ter o Duqueiroz, vocês acham que dá uma consolidada melhor, pelo menos, uma segurança? Não sei. Fala aí, Careca.
3: Ah, então. A questão do Du é o seguinte. Eu falei na outra vez, é, no outro programa. Nós temos seis meio-campistas de alto nível. Você não ter cinco desses seis é muito peso. Para qualquer time no mundo. E você ter o Duque Queiroz de volta e o Cantijo voltando também, por causa de uma suspensão ridícula, é... Claro que é muito importante. Eu penso igual o Braga na parte do Fagner, mas o William, cara, se ele for um desfalque, é um desfalque muito grande. É um desfalque muito grande porque, assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, antes de começar o programa, e óbvio que o Corinthians precisa machucar o Boca, incomodar o Boca, mas a pressão tá do outro lado, né? Quem, quem precisa ganhar o jogo em casa para classificar sem pênaltis é o Boca. E se essa pressão não surtir efeito de cara, pode ser muito importante a velocidade do William para matar o jogo ou para machucar mesmo o Boca. Então, assim, o Fagner eu concordo. Se o Rafael tiver bom, tiver em condições de jogar, e tem que estar, tá, é, acho que dá para dá para manter ali, marcar o vídeo, que é o lado mais forte do Boca. A volta do Duqueiroz é maravilhosa, como disse o, o Totti a gente vem falando isso aqui nos, nos últimos programas, para mim o melhor jogador do Corinthians no momento é o do Queiroz. E você ter um jogador desse é, de volta num jogo desse tamanho é muito importante, mas o William precisa estar tá em condições de, sei lá, jogar um pouco, amarra esse braço aí, amigo, nós precisamos de você, mano.
0: O, o Fagner, vou colocar entre muitas aspas, tal, que eu vou dizer agora, mas só para vocês entenderem, o Fagner não faz tanta falta também, porque o que o Mantua está fazendo nessa recomposição pela direita não está escrito. Fala aí, Braga.
1: O, só a informação sobre o William, tá? É, me mandaram hoje cedo, é, tem dor até para dormir. Tá com muita dor, é, vai viajar, e, e se, se entrar em campo, pode ser que não esteja, não, não vai estar no seu melhor... No seu melhor é, a melhor fase física, 100%, né, vai estar tá, tá com muita dor, e, e eles estão com medo de, por exemplo, ele entrar e virar um alvo, sabe? Alguém já deu, uma primeiro minuto já dá uma trombada no ombro dele, é, vai, vai. piora a situação do jogador, então eles estão com medo disso, e, e, e acho que é um risco, né, porque assim, ele tem uma luxação, não é um problema tão grave, não é um problema que precisa de cirurgia e tal, mas se piorar o negócio, isso aí pode tirar ele por por meses, assim, né. Então há uma preocupação grande com o William, sim.
0: Como, inclusive, ele foi alvo no jogo de ida, né? na Itaquera. É, ele depois da primeira chegou, vez, né? ele volta, dá dois minutos, não sei quem, já dá uma chegada nele, ele cai de novo e vai embora.
4: Ele é alvo desde que chegou no Corinthians. Né? Foi o Advíncula, o
2: Advíncula veio babando. O Peruano que perdeu o pênalti, que o Peru não foi para a Copa do Mundo, o Advíncula. Né, que chorou bastante lá e tal, foi esse cara bem bonzinho com o Willian. Depois de ver um companheiro de trabalho perder o ombro ali, deslocar o ombro em campo, primeira bola que o Willian entra, ele toma no ombro de novo. Bastante gentil a de víncula. É, mas eu concordo com os amigos aí. Eu acho que, o obviamente, não estou comparando de jogador, porque os dois são realmente selecionáveis, né? jogadores de Copa do Mundo. Mas o Fagner tem reserva. O Corinthians não tem reserva para o Willian né? nessa situação. Ainda mais com o Adson Covid, e o Guedes jogando de nove... É, até porque o, o outro camisa nova, Júnior Moraes, é, já aproveitando o gancho para daqui a pouco, não chega a brilhar os olhos, né? não desempenha. Então o Guedes tem que jogar ali de centroavante. Não tem um cara que joga aberto na, na esquerda nesse momento no time. Então, realmente, você perdeu o Willian e ter o Piton ali que não é um cara driblador não é um cara rápido é um cara de bom passo tal, de boas combinações, triangulações mas o se perde muito ofensivamente é, não tendo um cara até porque o Advínculo ali é um cara que corre muito é, bastante ofensivo ele vai tentar empurrar, do outro lado tem o Vilha, como o Careca falou, e aí o lateral e o Mantua vão ter que se preocupar bastante ali. Então, seria até uma possibilidade do Corinthians atacar mais, porque apesar de forte e bem físico, o Advincula não chega a ser um primor de jogador também. É, eu acho que a perda do Willian aí é bastante significativa para esse jogo.
4: ela é, dá para pensar os dois lados, né? Você falou que o Advincula sobe, tem o Vídeo naquele lado. Dá para pensar que o Lucas Piton pode ser essa... Essa, não, uma segurança o Villa maior... joga na
2: esquerda, né o Villa vai jogar nas costas do
3: Rafael Sim, Ramos
4: isso, é não, verdade, o Villa na esquerda mas beleza, ali o lado direito, não dá pra pensar também que o, o Piton pode dar uma segurança melhor ali, e aí, sei lá talvez o Vitor é que... queira arriscar o Villa num segundo tempo, é que ou... eu não
2: vejo muito como atacar, assim, você o, o Mantua vai tentar ajudar o Villa toda hora o, o Rafael Ramos marcando ah. o Villa na esquerda, quando o seu jogador mais ofensivo ali na, 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 no extremo do campo é o Piton eu não sei se o Corinthians vai ter força para atacar é, acho que vai ficar muito dependente do Roger Guedes entendeu, e do Mantua que tem 67 pulmões e consegue vir, entendeu
4: é, é fato vocês que não é a mesma coisa mesmo, tá certo
3: vocês conseguem imaginar uma formação parecida com o que foi aqui é, um 5-3-2 mas tendo uma qualidade maior de meio de campo para essa saída com o Duy É porque assim, eu entendo o Braga, e é, claro é, eu falo ali aqui como torcedor e o torcedor quer ver o William é, inclusive outra coisa né cara final do jogo já ali, um lance besta é, uma semana para esquecer assim tudo, tudo dando errado e assim óbvio que não dá para forçar um jogador e correr um risco de perder ele para temporada né ainda mais agora mesmo sendo obscuras as informações de do, do DM do Corinthians né a gente por imagina que daqui a pouco o Renato está voltando, daqui a pouco o Maicon está voltando, é, e, pô, você correr o risco de perder o Willian por mais tempo é complicado, assim, então a, acredito mesmo até pela informação do Braga que ele vai estar tá no, no jogo ali no banco tal, talvez é, no segundo tempo, alguma necessidade que, que o Corinthians possa ter no jogo ali, precisar atacar, precisar fazer um gol, ou até indo para uns pênaltis, um cara mais gelado, né? um cara com a experiência maior entrar. Mas, assim, é um, é um risco também né? de, de perder o jogador. Acho que o Corinthians pode montar um, um time como montou aqui, só que tendo a volta de Cantígis né é, e não necessariamente colocar três atacantes. Vamos ver, vamos, daqui a pouco a gente vai tentar imaginar como que o Corinthians pode. É, jogar até num desenho tático, vamos esperar mais informações aí do Braga, naquele 0x10 lá dele, e tentar montar em cima disso.
0: É uma coisa que eu acho que vai tirar o sono de muitos torcedor do Corinthians, e que aconteceu semana passada, e aí agora, com o passar dessa segunda-feira, né, e as notícias chegando, o Braga, todos os nossos colegas... Se apurando quem vai pro jogo, quem não vai, e a gente vendo nomes importantes não indo pro jogo, ou indo pro jogo realmente no sacrifício, né? É, eu tava vendo o primeiro jogo lá semana passada, tava comentando com o Léo, o nosso nosso Léo da Obianc, E eu falava, cara, é muito é muito complicado porque assim não tem quem entrar, não tem banco. Não tem... Todo mundo que entrou no segundo tempo daquele jogo com mais de todo mundo que tava no banco e tinha mais de 16 anos entrou. E aí você vai para essa volta na mesma situação, praticamente. Com o William podendo estar no banco, beleza, mas claramente longe dos 100%, se ele estiver no banco. E, e aí, segundo tempo, pô, todo mundo tá cansado, né? Os caras já estão se dando até o máximo todo jogo. Segundo tempo, esse time que vai entrar, que tá longe do seu ideal, vai estar tá desgastado, com possíveis pênaltis chegando, e vai. E o Vitor Pereira vai olhar para o banco, gente, e aí vai ser complicado. É... Não sei, não sei que opções tem para mudar esse time. Porque a gente já viu o Vitor Pereira corrigir o time muitas vezes durante o jogo, né? Arrumar a rota no intervalo. Quando ele, até quando ele erra, errou mais feio, ele admitiu. E outras vezes que não, nem chegou a errar na, na escalação, mas fez uma opção, viu que não tava dando muito certo, mudou no segundo tempo, quando tinha mais armas, né? um leque maior de armas no banco. E agora se torna até um time mais previsível, né? isso que vocês estavam falando. Pô, mas... Se o Piton for um ponta E o Mantuan que joga quase de lateral Muitas vezes for outro ponta Quem vai criar? Como esse time vai Surpreender o Boca? Eu, eu tô achando que é, é possível que esse time do Corinthians entre muito Acuado, por não, não Não apresentar opções Que deem medo pro Boca é, Vocês acham que tô Tô muito apocalíptico? Ou é por aí mesmo?
2: Não, eu concordo com você Pedrão, e se for essa mesma Escalação, eu prevejo um jogo é, ainda mais sufocante para a torcida do Corinthians, porque é isso que eu concordo 100%. Assim, e, e sei lá, até acho que eu sei que é precipitado e tal, mas Vitor Pereira cometeu uma loucura, meter um Giovani na ponta esquerda, é, sabe assim, um atacante, alguém que de repente consiga preocupar um pouco mais, né? A zaga do Boca, porque realmente você, você dobrar o Fábio Santos e o Piton ali, hum, hum, sim, ele, o Piton, óbvio, pode chegar na linha de fundo, fazer um cruzamento, né? C conseguir construir uma jogada apoiada ali. Não é aquele cara que, se você jogando no contra-ataque, você vai espetar uma bola, o Piton vai conseguir driblar um zagueiro. Sempre pode acontecer futebol, mas não é a característica dele.
0: Até porque, para mim, ela só assim, longe de criticar o Piton, tá? Que para mim ficou muito claro esse ano que ele rende muito mais sendo um lateral esquerdo que apoia e ajuda e dá assistência do que um ponta. Às vezes que ele joga de lateral e consegue chegar na área, né? E o time se organiza para o lateral chegar na área, o Corinthians ele o apoio, tem muito mais. Né? Ele e a não gente estava é o... na
2: coletiva, aí e o Braga, no jogo Corinthians e Santos do Brasileirão 0x0, quando, se eu não estou enganado, mas quando ele fala o Vitor Pereira, ah, é, não, vou por quem na ponta esquerda? Não tem, põe o Piton, porque não tem outro. Não é porque ele é um, um exímio extremo pela esquerda, é simplesmente pelo fato de não ter outro. Mas sei lá, de repente vindo de um bom jogo do Giovani no, no Maracanã, óbvio que é muito precoce, moleque não tem 250 minutos ainda como profissional, ele jogou poucas vezes, ainda mais um jogo desse tamanho. Mas é, e se não tiver o William e não for possível usar o William, realmente é de se pensar Wesley, o Giovani O Wesley gostei, tá escrito, cara? Gostei da
3: ideia do ele
2: Giovani.
1: Ele foi escrito nessa fase, foi escrito hum. nessa fase. O Wesley, o Rafael Ramos. Bruno Mendes e o Giovani. É, Alfa, Bruno, o Romarinho, faz, sabe né?
2: assim? É. Ah,
1: <risos> o cara é. As opções é... Né, o, o Adson não vai por Covid, né? A gente, a gente já nem falou ainda desses desfalques. O vai Gustavo Silva segue fora porque tá tomando uma medicação que pode dar doping. Então, é, opção de velocidade mesmo quando só tem essa molecada. E, e falta cancha, né? Falta, falta um pouco mais de, de gás. O Romarinho, ele tinha feito dois gols no derby, né? Tava no num momento muito difícil de, de não levar, né, o Giovani tem cinco jogos pelo Corinthians, ainda não, não lembro nem se ele finalizou a gol já finalizou, né, acho que ele tem a finalização mas é, é essa molecada tem muito pou, muita pouca rodagem e é por isso que o, que o Vitor Pereira tem, tem falado do elenco, né, que é um elenco curto, que não dá pra disputar todos os títulos e tal
0: é, depois é, do jogo amigos... de ida ele até brincou, né, com o presidente Braga, falou pediu uns dez reforços de uma vez, né foi, depois depois do jogo contra o Fluminense, né? Tem uma
1: pergunta sobre se esse time é capaz de brigar pelo Brasileiro. E ele falou que tem outras equipes que tem muito mais elenco e muito mais condição de brigar por três frentes do que o Corinthians. O Corinthians hoje não tem essa condição. Ele falou: se a gente ficar só no Brasileirão, dá. Mas ninguém quer isso, né? Decisão amanhã é só qualquer coisa avança.
0: Até porque se o, o Corinthians precisa se esforçar para dar um passar na Copa do Brasil também, né? O assim, Corinthians não estou tá, não contando com a vaga, mas. Se o Corinthians não passar pelo Santos, ele vai ter se esforçado para isso. É, careca, você falou que gosta da ideia do Giovanni, eu ia propor aqui. Você gosta mais da ideia do Giovanni do que uma coisa como Roger Guedes na ponta e o Júnior Moraes jogando no, no meio?
1: Prefiro. Prefiro. Não, prefiro porque os jogos. É, que o Júnior já... Moraes não tem animado os Corinthians, Pelo, né? de
3: pelo amor de Deus. Eu não... O chute que ele deu, é... o chute de. O pé. 10km do pé de apoio 10km da bola, cara ele quase se machucou
4: mas foi bom o chute, pô, o Fábio defendeu foi,
3: foi, foi maravilhoso não foi, foi esse o que o Fábio movimento. defende? é, o movimento do pé é, o movimento de... é esdrúxulo,
4: é né mas, pô, o chute então, foi o Giovani,
3: dele. o Giovanni é, nos jogos que ele entrou ele faz um zaue lá ele tromba no zagueiro acho que às vezes vai precisar de um negócio não, eu não faria jogando, óbvio com ele, assim mas, pô, o moleque tem 18 anos é, Não tem muita opção Bom, sei lá Muda a vida do, do moleque, mano O é, Corinthians tem que Da forma que dá Sei lá, acho que De cara não O Corinthians tem que guardar algumas, algumas Peças pra Se possível, mais pra frente Incomodar o Boca, foi o que eu disse é, eu, não, eu não sou fã do Piton ali, daquela dobradinha Piton e Fábio só que são jogadores mais acostumados né? o Fábio nem se nem a, a, acabou como falar de 10 anos do título da Libertadores mas o Piton já tá no profissional 2, 3 anos às vezes o Corinthians vai ter que fazer isso mesmo, sentir ali a pressão tentar se segurar, mas tem alguma pecinha e tenho certeza confio no Vitor Pereira que ele vai pensar em alguma coisa com todas as possibilidades que o jogo pode mostrar. Quando a gente já está ganhando, o que ele vai guardar no banco para fechar a casinha? Quando a gente já está perdendo, quem que ele vai ter no banco para melhorar esse time e, e atacar o Boca? Porque o Boca, mesmo né, jogando em casa, não é que o Boca é o Manchester City, vai fazer um, dois, três e vai continuar atacando. O Boca, dependendo do momento, se ele fizer um gol, ele vai ter que também se resguardar, o futebol é assim, não é, não é videogame, que ah, vamos continuar atacando aqui, então tem as preocupações mesmo, o Corinthians com muitos desfalques, é, não sei, o Braga se pode dar uma informação, o Renato Augusto, será que fica no banco? É, uma possibilidade, a gente conversou um pouco antes aqui, não sei, a gente não sabe quem vai estar na viagem, né? daqui a pouco o Braga vai para a porta do hotel esperar e ficar olhando jogador a jogador. Não sei, é... é difícil, mano. É difícil até a gente pensar em quem montar, em quem vai jogar. Mas... Se segurar na esperança e, e lamentar bastante o que está acontecendo nessa semana no Corinthians.
1: Ô, Careca, Renato? a informação que a gente tem é que Renato nem viaja. Renato e Fagner nem viajam assim como o Mosquito e Watson, aí o Gil deve viajar e ficar no banco, e o William deve viajar e ficar no banco, uhum. pelo menos agora são, atualizando aí, 3h40 da tarde, é, essa é a informação, o Corinthians deve chegar no hotel por volta das 8 hoje, e aí a gente vai ver se de repente alguém tava com passagem comprada e resolveu vir mesmo assim, mesmo sem condição, mas a princípio não teremos Renato Augusto, que, poxa, é um cara que é, tá fazendo falta, né, o... o não, não, ele não estava tão bem, não estava jogando tão bem, mas a gente esperava uma recuperação rápida do Renato para essa pra essas oitavas de final, né? Ouvindo vocês falarem aqui, até pedir a palavra aqui,
4: dá para dá para ter uma, dá para no geral falar que vai faltar individualidade para o Corinthians, assim tipo o mano a mano, vocês acham que assim aquele mano a mano que pode é, provocar um jogador do Boca ali, porque o argentino ele sempre se, se quebra no mano a mano, né, quando, quando o brasileiro traz a habilidade ali, ele consegue tirar o argentino do sério, consegue puxar uma falta, tem esse aspecto, tem o um aspecto do mano a mano de quebrar uma, uma marcação mais fechada, por exemplo, num, num, num cenário onde o Boca faz um gol, é, tem também o um aspecto de você ter esse mano a mano para você fazer um, um gol, né, para você não ficar só atrás, é, que é o que a gente tá até imaginando para esse jogo, é, só resumindo mesmo, acho que vai faltar essa, essa, essa individualidade, né, dá pra resumir bem assim, acho que vocês concordam
0: Sim, total, tanto que o Corinthians as melhores chances que teve no jogo da semana passada era com a individualidade do Mantua a individualidade do Adson aí pela direita que fazia um dois, dois contra um legal, e não vai ter o Adson e, e ainda se não tiver o William mesmo, eu não consigo ver outro jogador além do Mantua pra nessa correria dar uma dor de cabeça porque o Roger Guedes, se fizer um bom jogo, é um cara que pode, beleza? Mas nos últimos jogos não, não fez. Mas a gente já viu fazer, ó. Mas
2: ele quer construir a jogada lá na, na intermediária. Ele ah, quer pegar a bola lá no pé do é zagueiro que... e chegar é. até o gol.
0: É, então, é que tendo dessa vez, tendo um meio campo, talvez o Corinthians se beneficie mais. Faltou muito meio campo no jogo de ida. Tendo Cantídio e do Queiroz, a história é outra. Mas aí você não vai ter a o último terço, né, o segundo terço do campo agora tá mais legal, mas o último tá bem complicado, é, e eu acho que só para arredondar, se está um fã de Piton, né, de um lado e Mantua de, do outro nas pontas, possivelmente, é uma opção até pro Vitor Pereira, quando quiser, fazer uma linha de seis lá atrás, gente, que a gente viu no jogo, no, na ida, o Mantua fechou a linha de cinco o jogo inteiro na defesa, jogando na bomboneira, na situação que o jogo tivesse apresentando, dependendo de como for, o Pitão vai voltar também, vai fazer uma linha de seis, uma linha de quatro, vai fechar a casinha, vai pros pênaltis, é, é, trabalhar com a realidade. Óbvio que o Corinthians quer ganhar e sair, né? Não, não tô falando que o Corinthians vai chegar lá e vai se apequenar pro Boca. Mas, dependendo da situação, o Vitor Pereira vai ter que fazer isso. Ele não vai, não vai ter cerimônia, <risos> se precisar. <risos> E aí, entre o que o Careca falou também, assim o Boca que tá jogando em casa com a torcida, também vai
2: bater o nervosismo do Boca na torcida do Boca. Tipo, e aí, não vai, não vai sair o gol? Não vai sair o gol? Sei lá, vira o primeiro tempo 0x0. 15 minutos 0x0. Pô, é igual igualzinho aqui. Também não tem essa história de ah, lá também a torcida vai ficar ansiosa, vai ficar nervosa. O cadê clima o Boca, cadê contra, um... né, Pousão? É,
0: começa a ficar um, um clima favorável ao Corinthians. Pra gente liberar nosso Marcelo Braga que tá numa correria danada com a agenda daquelas, todo mundo é GE pedindo coisa, é podcast pedindo coisa é a TV pedindo coisa ele achou que é pra Buenos Aires pra comer carne e tomar vinho e tá, tá trabalhando é, eu vou passar a palavra pra ele mais uma vez pra ele, ele se despedir do nosso podcast pra gente seguir o barco aqui liberar ele pra suas apurações pra correr para aeroporto, pro hotel seja lá pra onde ele for muito bom ter você aqui Braga e a gente vai ficar aí de olho no seu Twitter, no seu Instagram, ver tudo que você posta. É isso, amigos. Então, só para passar um resumo aí
1: para vocês, é, devem viajar Gil e William para ficar no banco. João Vitor, já negociado com o Benfica, viaja na quinta para Portugal, é, vem para ser titular dessa equipe. Duqueiroz, que também não atuou no jogo de ida, vem, está recuperado e vai ser titular. E devem ficar no Brasil, é, então, Renato Augusto, é, Fagner, Gustavo Mosquito e Adson, que testou positivo para a covid Tá bom? Daqui a pouquinho eu tô indo lá pra porta do Hotel do Corinthians fazer a chegada. Muitos corintianos aqui em Buenos Aires devem recepcionar os jogadores, fazer aquele calor na porta do hotel. E amanhã é a decisão, amanhã é o jogo de volta, é o jogo que todo mundo tá esperando na bomboneira Boca e Corinthians. Jogo histórico, hein? Jogo grande na Libertadores e jogo grande na história do Corinthians. Um abraço para vocês. Vou levar aí um, um alfajor para cada um. Mas aquela coisa, né? se vocês não aparecerem para pegar a coisa e tal, eu vou acabar comendo esse alfajor.
0: E aí azar de vocês. Tamo junto, um abraço. Muito obrigado, Marcelo Braga. Bom trabalho, então, para você aí em Buenos Aires. E para a gente seguir o no nosso programa, que ainda vai falar sobre Corinthians e Fluminense no final de semana, falar sobre os 10 anos da Libertadores, é, vamos arredondar, então, o que a gente sabe por enquanto até agora, um pouco antes das 4 da tarde da segunda-feira, antes do jogo de terça, Corinthians e Boca Juniors. A gente falou, 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 falou de desfalque, falou de opção, como vai, como não vai... Mas, para ficar claro na cabeça do nosso ouvinte, eu vou só passar aqui, então, nas ausências confirmadas, e a gente tenta, junto aqui, projetar como o Corinthians vai entrar em campo, pensar, opções, enfim. É, pela apuração do GE, Fagner, por uma lesão muscular na coxa direita, Renato Augusto, que está com dores na panturrilha, e o Mosquito, né que está tomando um remédio para tendinite, que pode resultar em doping, então é um, uma coisa delicada também, não vão para o jogo. Além disso, Maicon, que vocês já sabem, Paulinho também, das é dúvidas. A Adson, né? E a Adson, é. O Adson é uma baixa mais recente, porque tá com Covid, a gente não tem lesão, não tem nada mais que testou positivo para Covid. A Jazar fecha parênteses, voltando. <risos> é, Gil deve ir ficar no banco, William deve ir ficar no banco, né? A gente não sabe, ainda são dúvidas. E aí, como que a gente faz, então, meus amigos, uma... Eu, não, eu vou ser que nem o Totti fez na seleção. Eu não vou ter a ousadia de dizer provável. Vou dizer possível. Como que a gente monta uma possível escalação desse Corinthians? Possível. A pedra, Pedrão. É Cássio, Cássio no gol. Rafael é Ramos. Rafael Ramos ou, é. ou Bruno Mendes. Rafael Ramos. Não, né? mas acho que Rafael Ramos. Despedidinha de João Vitor e Raul Gustavo. Despedida de João Vitor, Raul Gustavo e acho Sábio que Fábio Santos. Santos, né? Inclusive, despedida de João Vitor, só para botar uma pedra essa também, né? João Vitor vai pro Benfica. É, 8 milhões, né, Tote? Corinthians Sim. recebe? 8 milhões de euros. 8 milhões de euros o Corinthians recebe por 8 55%. 8 milhões pela fatia
2: dele, é. E, e Pelos
0: 55%. Eu,
2: o Braga já disse que viaja quinta-feira, ou seja, volta de Buenos Aires, dá tchau e vai embora.
0: É isso. É para se despedir com aquele golzinho de cabeça que está faltando <risos> para ele. Continua porra. na
2: escalação, para não ficar tão perdido para o nosso ouvinte. É. Vamos lá: Duqueiros,
0: Ramos, e... João Vitor, Raul, Raul Gustavo, Gustavo, Fábio Santos, do Duqueiros Cantinho, Duqueiroz, Cantinho. Juliano. Juliano.
2: Certo. E aí, Mantua na direita, possivelmente é. Piton na esquerda,
0: e e aí, não, é, e aí, não dá nem para falar: pode ser o Mosquito, pode ser o Adson, porque não pode, né? Pode aqueles ser ninguém, tem, né? Sempre é. aqueles que a gente fala: não, pode ser ele, ah, não, não tem muito pode ser. E o pode do, é né? é, um é. do Giovani
4: é muito pode, né?
0: É, o pode do Giovani é muito <risos> pode. Num contexto ideal. É. Num contexto ideal, o Júnior Moraes poderia ser uma opção para começar com o Roger Guedes ficando na ponta. Mas eu acho também que já fica muito difícil pelo que ele vem jogando ultimamente. Então, também não consigo ver isso como uma ameaça real para melar a nossa possível escalação. É. Então assim, você, eu não sei que horas que você tá ouvindo esse podcast, mas na hora que a gente tá gravando parece bem, bem indicado que esse 11 seja o 11 que entra em campo na bomboneira tá longe de ser o 11 ideal mas também tá longe de ser qualquer porcaria é um 11 que dá para jogar contra esse Boca Juniors, né? Convenhamos de E se o 11 isso, mudar, a gente vai mudar lá nas notas do Se o 11 G, mudar, você então, vai saber vai no G. Globo Isso mesmo, totti É... Vamos passar então, vamos levando esse podcast, antes de voltar para falar de Libertadores, vamos dar uma passadinha no tal Campeonato Brasileiro, que o Corinthians tomou de 4 a 0 no final de semana, olha que delícia. Pegou o Fluminense o Fernando Diniz, o time mais mágico do momento, né, Vitor Pozella? Time que joga o futebol o arte. Eu também sou dinizista, eu não consigo ah, esconder, não. não. tem não. jeito. É. É Sorriso
4: na cara de poder. E,
0: e falando sério agora aqui, pedindo uma licença para nossa audiência, que é corintiana, né, e obviamente ficou pé da vida com tomar um 4x0 no Maracanã, mesmo sendo o time sub-12, enfim, só um parênteses rapidinho antes da gente falar do jogo. Que cena maravilhosa do Fred, né, cara, assim, de arrepiar, que coisa bonita o futebol, e ele, a história dele, relação que ele tem com o Fluminense, que abraçou ele depois... Ele abraçou o Fluminense, deu títulos lindos pro Fluminense, e o Fluminense abraçou ele depois da Copa de 2014. E a torcida do Fluminense foi a única que na época defendeu ele depois daquela. Ele foi Nossa, ele foi. Só faltou ir para a praça pública depois de 2014, o Fred, ah. a gente é. lembra bem. E ele, enfim, encerrar a carreira desse jeito. A cena.
2: E eu tava vendo. Pô, se jogo 3x0, meu pai,
0: 4x0 não ia mudar nada. Então, pô.
2: Tava vendo que... o jogo com meu pai, Pedrão. O Fred aquecendo, né? A câmera mostrando toda hora a transmissão, eu falei e tenho certeza que o Fred vai entrar e fazer um gol hum. Tenho certeza absoluta, absoluta. Eu o devia estar apostado.
4: levava isso, né? Não
2: tinha como, o Fred sempre, sempre fez Sim. gol no Corinthians. E sempre nos gols assim, que a bola bate, entra, o Cássio não tem nem chance de pegar. Incrível, mas realmente, uma cena muito bonita. E foi legal o presidente do Fluminense reconhecendo, né, assim, a, a, o entendimento do time e da torcida do Corinthians. Óbvio, foi um ridículo, uma goleada, enfim. Uhum. É, aí eu sou adenor, né, antes de ser dinizista, sou adenor Leonardo Bach. Não se pode tomar três gols nem do Real Madrid que dirá 4 do Fluminense, mas é, foi bonito.
0: Foi bonito.
4: É, eu ia citar exatamente isso aí, que, que foi legal também, o, o Fred é tão admirado que os jogadores do Corinthians respeitaram o momento, né, cara, porque ele teve, ele foi lá, ele ergueu o escudo, né, não é qualquer comemoração, não é qualquer, que, não é qualquer gol, gol que se comemora assim, mas eles entenderam o momento, foi, foi bem bacana mesmo.
0: Ah, e aí, cara, a câmera, o slow na cara dele, ele... Comemorando o gol, ele começa a gritar, ele começa a chorar, tudo misturado. Você não viu, tá ouvindo o podcast? Você já tinha desligado a TV quando tava 3 a 0. Agora que tá mais calmo, vê lá que eu acho que você vai achar bonito, pô. Mas falando agora, né, de Corinthians, que é o que realmente importa aqui, não é Corinthians? O jogo, careca, complicado tirar alguma coisa desse jogo, né? Mas eu quero ouvir vocês, o que vocês acharam. time muito mexido, a gente viu uma molecada mesmo jogando, até o Biro, que a torcida sempre fala do Biro, né, moleque de tudo, jogou, foi titular, enfim, é... mas era de se esperar um jogo muito difícil com esse time, ainda mais contra o Fluminense, está jogando bem em casa, enfim, e foi difícil, e o resultado foi mais difícil ainda do que o imaginado, né.
3: É, então, assim, eu vou até começar pelo Biro. O é, torcedor do Corinthians querendo cornetar o Biro. Ah, esse que é o Biro que todo mundo fala? Pelo amor de Deus, cara. É, o cara que faz questão de ser chato mesmo. Sobre o jogo. Chega é, a ser cômico. É, é, ridículo. Sobre o jogo, daqui a alguns anos. É, muito vai se falar do. Talvez o último gol do Fred, né? Ninguém vai lembrar do que o Corinthians estava escalado da forma que estava Mas hoje. É, dois dias depois do jogo, nós não podemos deixar todo o contexto de lado e, e, e falar do jogo, óbvio, né? porque foi o Corinthians que jogou, mas a situação que se encontrava o time. né é, Jogaram reservas dos reservas. Se, hoje a gente, se o Corinthians tivesse inteiro e tivesse esse jogo contra o Boca, e a gente pensasse num time reserva, seria Rafael Ramos, Gil... Robert Genan, porque nem vou falar do Bambu, e Fábio Santos, Cantijo, Paulinho e Juliano, é, Mosquito, sei lá, Adson e Júnior Moraes. Não seria um, um time ruim, só que vários desses caras que eu falei agora, eles são os titulares, E os titulares estão fora. Então, assim, era uma escalação bem complicada, era um jogo com dificílimo se tivesse time titular porque eu também gosto muito do Diniz e apesar, além do futebol apresentado pelo Fluminense, o Fluminense está descansado o Fluminense só joga a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro então o Fluminense já passou pela turbulência de ser eliminado da Sul-Americana é, da Libertadores e da Sul-Americana né então é, o Corinthians já teria um jogo bem complicado só que algo precisa ser falado desse jogo. É, primeiro, de novo, dois gols de bola parada. Segundo, inadmissível, cara. Eu sei que esse time não treina, bola parada, é complicado. Mas o Cano, simplesmente sozinho, o Bruno Mendes há pelo menos uns três corpos de distância do cara. O um cara que faz o L está toda rodada. Então, independente da escalação, assim, acho que tem que ter atenção nesse tipo de lance. O Corinthians já tomou vários gols assim, quando estava com seus melhores zagueiros, com um, o, nem nem sempre com os melhores, mas sempre é bola parada o Corinthians acaba tomando gol. Dito isso, os moleques eu não tenho nada para falar, só coisa positiva e o é, o Pozella lembrou bem aqui do Giovani, né? Quem sabe o Giovani com o jogo que competiu ali foi o que mais quis jogar, né? mostrou vontade ali, quem sabe isso não, não garanta alguns minutos para ele né, amanhã, e quem sabe isso não mude a vida do moleque, o moleque que está para ser comprado aí, inclusive Corinthians, aquilo que a gente fala sempre, hein, é, melhorou bastante, eu até tive a oportunidade, eu como torcedor, tive a oportunidade de falar com o presidente do Corinthians aqui na, no podcast, e falei isso para ele, né? em que momento que mudou a chave, realmente a chave já mudou um pouco mesmo, é, do Corinthians parar de ficar trazendo um monte de jogador e não olhar para a base, mas ainda tem alguns né? por exemplo o Robson Bambu, eu nem vou entrar nesse mérito porque eu eu achei que a contratação era boa, não vou ser aproveitador aqui para falar ah, uma, esse jogador é ruim, não sei o que eu também contrataria porque ele foi bem no Atlético Paranaense foi bem no Santos e acho que era uma boa contratação porque o Bruno Mendes poderia ser comprado pelo Inter o João Vitor, como está sendo agora comprado pelo Benfica, então acho que seria uma boa contratação, jogou pessimamente a maioria dos jogos aqui, só que Bruno Melo, o Corinthians acabou de perder o Lucas Pires que está fazendo uma boa temporada no Santos, para que que trouxe um cara para ser o terceiro reserva? Tipo, melhorou, mas dá para melhorar mais, nós perdemos o Lucas Pires, titular do Santos, para trazer um cara que, que de novo teve outra chance, claro. É, em circunstâncias complicadas, mas pô, não conseguiu atacar, não conseguiu defender, não, nada, nada. E também do Júnior Moraes, acabei de falar do Giovani, é, Júnior Moraes fez gol pra caramba lá na Ucrânia, é, jogando no, no Shakhtar, né, que ganha a maioria dos jogos de 6x1, 5x0, é, daí não sei se ele faz o terceiro, o quarto e o quinto, mas um jogador que tem contrato até o final do ano que vem, não deve ganhar pouco. E o Corinthians, se decidindo se vai comprar o Giovani de 18 anos por 3 milhões. Então, assim, melhorou muita coisa, mas vamos aproveitar e também falar que tem que melhorar mais coisas. O resultado, dolorido, mas a derrota, infelizmente, era de se esperar, porque o Corinthians tem compromissos complicadíssimos e tem um, quase um time de desfalque.
0: É, esse resultado... Pesa alguma coisa pro jogo de quarta? Eu acho que não. Eu realmente acho que não. não,
4: não. Vocês também? Você perguntou o você que, que dá pra tirar? A única coisa que dá pra tirar desse jogo é que não dá pra jogar os, todos os campeonatos se você bater de frente com um time que tá mais, mais tranquilo, assim, vamos dizer, no, no calendário. O Vitor falou isso. Pô, se a gente quisesse jogar contra esse Fluminense, a gente tinha que estar inteiro para marcar lá em cima, pra tentar pressionar os caras, e a gente não conseguiu fazer isso. Então, não dá pra tirar que não é todo jogo que vai dar pra Dá para bater de frente assim com esse calendário, mas também óbvio o 4x0 não é normal.
0: É bom, cobertor é muito curto, né? Não é nem que ele é curtinho, como a gente já falou. O cobertor tá ficando cada vez mais curto e pior do que tá, é difícil de ficar no sentido de ausências e desfalques e quebra-cabeça que o técnico tem o que fazer. Então a expectativa é que com o passar da temporada o Corinthians pode ter mais opções para pelo menos competir melhor nas competições que seguir vivo, quem sabe todas as três brasileirão então só para arredondar esse papo de brasileirão corinthians querendo ou não deu muita sorte na rodada porque eu tô falando isso sendo que o corinthians começou a rodada em segundo e termina em quarto mas é, pelo que corinthians almeja né que é ficar lá em cima para até o fim para depois poder disputar o Vitor pereira claramente dá muita importância para o campeonato nacional uma coisa que ele até já falou que não entendia como que tanto se poupava no brasileirão para jogar só libertadores e copa enfim até o jorge jesus na época do Flamengo de 19 também se surpreendeu com isso, né? Uma... Culturas diferentes, enfim. Mas o Corinthians parece que quer continuar lá em cima, quer continuar brigando, não vai abrir mão do Brasileirão. É... E para isso, uma rodada boa, porque o Palmeiras, que era o líder três pontos na frente do Corinthians, segue líder só três pontos na frente. O Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense. Então a rodada, a tabela hoje fica com Palmeiras 29 pontos, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro 27. Corinthians 26, Inter 25, Fluminense 24, São Paulo 22, Flamengo 21. É, embolou, assim, muito, 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 oito pontos, separando o Palmeiras, que é o líder do oitavo, que é o Flamengo. Corinthians, que é o quarto, com 26. Já foram 15 rodadas do Brasileirão, primeiro turno chegando ao fim. E o Corinthians segue no bolo lá de cima, né? A gente sempre falou disso, né, Caraca? Acho que isso, no fim das contas, segue sendo mais importante, porque se o Corinthians cai numa dessas Copas, não, não perdeu muito tempo no Brasileirão, pode continuar disputando, garantir a vaga na Libertadores ano que vem, e aí, enfim, se tudo der certo, aquilo que a gente sempre fala aqui, o sonho do torcedor corintiano, a sequência do trabalho, Vitor Pereira ter uma janela inteira para poder contratar mais peças, ter uma pré-temporada, e aí, quem sabe, ano que vem, esse time poder render mais. Se até o Palmeiras Jabel Abel Ferreira demorou, ganhou duas Libertadores, demorou dois anos para render tudo que pode render. A gente nem sabe se rende tudo que pode render, mas Chegou no auge dele depois de ganhou duas Libertadores. Imagina esse Corinthians do Vitor Pereira, que está em construção. Foi, enfim, tudo que a gente já falou um milhão de vezes aqui. É, mais alguma coisa sobre o Corinthians o, Minêncio, o Brasileirão, ou vocês querem botar um sorriso no ouvido da nossa audiência aí e falar um pouco de 2012? Não, não, vamos Exato. Tá bom, né? Ficou, ficou tenso o clima aqui.
3: Não, só tive que dar uma desabafada porque não dá para passar despercebido. Mas. Ah, focar no jogo que faltam 30 horas aí pra amanhã e vamos lembrar de coisa boa.
0: Não, mas é por isso que nossa torcida te ama tanto, cara. Que com você não Bom, tem meias-verdades.
3: Eu recebo uma, uns elogios legais, mas hoje eu recebi uma mensagem, o cara falou quem falou que você é o voto da torcida? Eu falei, amigo, não sou eu que falo, não. É só o nome do projeto, cara. Eu não tenho nada a ver. Manda um, um e-mail pro SAC da Globo. Eu não tenho nada a ver com isso, não, cara.
0: Ai, ai. Então, vamos lá. É, hoje, 4 de julho, dia da independência corintiana, né, brincadeira toda, 4 de julho é feriado nos Estados Unidos, que é a independência lá, mas isso pouquíssimo importa pra gente, porque 4 de julho sempre vai ser lembrado como o dia em que o Corinthians venceu sua primeira Libertadores, venceu a Libertadores de forma invicta, para enfim, como eu falei, botar um sorriso no ouvido dos nossos ouvintes, eu vou, não ouvido não, sorriso no rosto, né, nossos ouvintes, pô. Eu vou repassar rapidinho, naquele pique, a campanha do Corinthians, só para vocês lembrarem dos jogos. A gente comenta um pouquinho, relembra uma história aqui, outra ali, para acabar esse jogo com o clima lá em cima, todo mundo animado, esse, esse programa, né, clima lá em cima, e chegar para o jogo de amanhã contra o Boca Juniors, vice-campeão da Libertadores 2012. Bem, quem sabe, quem sabe assim, eu, todo mundo não chega num clima bom, vamos lá. Deportivo Tátira e Corinthians 1x1, Corinthians 2, Nacional 0, Corinthians 0, Cruz Azul 0, depois Corinthians 1, Cruz Azul 0, Corinthians 3x1, no Nacional, e aí 6x0 no Tátira para fechar a fase de grupos, classificado em primeiro do grupo. Na ida das oitavas de final, empata com o Emelec fora de casa, estreia do Cássio naquela Libertadores, né galera? Chegou depois da fase de grupos, o Julio César foi mal no nas quartas do Paulistão, se eu não me engano, contra a Ponte Preta, acho. É um Ponte de falta no Pacaembu. É. E aí, ali foi o fim da linha do Júlio César como goleiro titular do Corinthians. A gente falou dele aqui no, Gé, no passado. Falando,
4: falando sobre? O tem matéria Tá no ar. É, dá, uma, dá uma olhada lá que tá bem legal.
0: Dá uma olhada lá, audiência. Tá bem legal. Barra Corinthians. E aí, enfim, a gente falou do Júlio César ano passado bastante, naquele episódio especial. Um cara fundamental no título brasileiro de 2011 do Corinthians. Em 2012, encerrou-se o seu ciclo como titular, começou o ciclo do Cássio, que nesse 0 a 0 com o Meleque começou sua história, e uma história linda nessa Libertadores. Depois 3 a 0 na volta no Pacaembu, Corinthians ganhando o Meleque, vai para as quartas, quartas de finais inesquecíveis, 0x0 com o Vasco, numa lama em São Januário, contra o Fagner, o Fagner jogava naquele time, time muito bom do Vasco, na volta, 1x0, o jogo do Paulinho, o jogo do Cássio, do Diego Souza, o jogo do Tite expulso. Parece que tiveram umas 40 vidas naquele jogo, tanta coisa que aconteceu. É, semifinal, Corinthians e Santos, o atual campeão da Libertadores. Fora de casa, o Corinthians vence com um gol do Sheik, um golaço na volta, 1x1 1 no Pacaembu. Corinthians na final, 1x1 1 na Bomboneiro, olha o Romarinho. 2x0, dois gols do Sheik. E aí, quando saiu o segundo gol do Shake com uns 10 minutos de antecedência pro fim do jogo, a torcida já começou a, finalmente, né, careca, tirar o grito do peito. Chegou a hora de soltar o um grito! <risos> Conta pra gente onde você tava exatamente há 10 anos atrás, o que, que você fez aquele dia, como você. Você soube como comemorar esse título? Você teve, você, você se orgulha daquela noite, o que você fez aquela noite? Ah,
3: Me orgulho, mano. Me orgulho de cada. Lembro. É, eu já contei aqui, né? Foi uma escolha minha não ir em nenhum jogo daquela Libertadores. É, e porque eu tinha na minha cabeça, eu tava na, nos jogos lá do Marcelinho, 99, 2000, River, vários jogos, e eu tinha na minha cabeça que eu não, que eu não ia no jogo, nos jogos. E daí, naquele, naquele 4 de julho, 10 anos atrás, né, eu fui para o Paquemburgo às duas e meia da tarde é, para viver o clima porque já que eu não ia entrar, eu queria viver aquele clima. E daí fui eu e meu parceiro, Mauricinho, é, e ficamos lá, no, na Praça Charles Miller, vendo a torcida chegar. Eu parei meu carro ali pertinho, né porque a hora que eu cheguei não tinha quase ninguém. Quando faltava meia hora para o jogo, eu moro no Ipiranga, né, então para o Paquembu dá 20 minutos, 15, sei lá. Botava meia hora pro jogo, ele entrou no jogo. Eu fui para casa é, assistir o jogo, Corinthians campeão. Eu peguei o carro, voltei para Paquembu para encontrar ele e vários outros amigos. E é, até emociona, né? A em gente lembrar. E daí, pô, cara, fiz muita coisa, bebi bastante. É, eu tinha feito uma promessa aí que. Que era subir naquela estátua lá da, é, do Ibirapuera E daí subir com meus amigos Tem foto minha lá Eu passei em frente hoje com, com os passageiros E, cara, lembrei disso é, Depois manda pô, essa
0: foto aí pra gente postar no da, Twitter do Jé Corinthians
3: Cara, foi demais, assim 10 anos uma conquista E hoje eu postei no meu Twitter Eu tenho 39 anos eu tenho certeza absoluta foi a maior festa que essa cidade já viu. Aquele 4 de julho de 2012, é... a cidade, iluminou a cidade, o título do Corinthians. E foi demais, mano. Vou lembrar isso pro resto da minha vida.
0: O Toti, antes da gente começar a gravação, a gente tava relembrando, né, 2012, e você comentou exatamente isso. Você falou, cara, eu acho que eu não vou conseguir esquecer aquela festa, porque foi uma parada de outro mundo. Fala um é, pouquinho pra gente.
4: Eu tava pensando aqui agora, eu sou, eu sou de 97, né? Então, assim, 2002, né? Título, o Penta e tal. Eu, eu lembro pouquíssimo, assim, da festa na, na rua, assim, do, de fogos, enfim. Aí, beleza. E depois o São Paulo foi campeão da Libertadores, o Santos tinha sido campeão da Libertadores também, né, Em 2011. Depois o Palmeiras veio a ser depois, e o Corinthians em 2012. E, assim, comparando festa de... A do, a do Corinthians 2012 mesmo é incomparável, um negócio que parou a cidade. Eu lembro que eu vi aqui da, do, do quarto mesmo, onde eu tô agora, é, foi uma festa absurda, não dava para dormir, ninguém dormia na cidade, era fogos, era buzina, passando para lá e para cá. É, foi o que mais marcou, assim, acho que, que marcou bastante gente isso, né além do título em si, né?
0: Sim, tem aquele clássico vídeo... Aquele dos fogos, filme. né? É, é, acho que é em Genópolis, né, que tá filmando, que é um ponto alto, assim.
2: É, e aí... Deve ser próximo da
0: Paulista ali, próximo é. do Pacaembu também. Era no Novo, aí... né? Parecia no Novo, cara, é fogos, é barulho, é rojão, e é um monte de luz acesa, e é, pô, meio da madrugada. Cara. É, foi foi doido, né, Puzerinha? Você tava onde?
2: Eu já tava na Globo, já. Era estagiário da Globo, primeiro ano de estágio. E eu tava no Pacaembu, produzindo a matéria do Esporte Espetacular. E eu tava andando pelo estádio, eu não vi parado, mas eu fiquei basicamente na bancada amarela e verde. Eu queria fazer uma matéria bem clima, assim, do estádio, eh, as diversas comemorações, as diversas reações dos torcedores, e foi bem emocionante, assim... É, apesar de a parte ruim foi ter que continuar trabalhando, né? Estava é, trabalhando, é, voltei do jogo na redação, enfim. Mas lá foi, foi legal também a galera pediu uma pizza na madrugada. Foi, foi, acho que eu virei a noite. Cheguei em casa, era umas 8 da manhã, e aí eu nunca esqueço assim, voltando para casa, vendo muita gente com a camisa do Corinthians indo embora para casa ou para trabalho, sei lá, é, passando ali pela Vinda Vereador José Diniz, zona sul de São Paulo, pela Santo Amaro. Foi, foi bem, desculpa, até a panqueca quer falar do título, é brincadeira, foi bem emocionante.
0: <risos> é, fala aí, careca, desculpa. Não, não, só dei
3: risada da panqueca.
0: Gostei ah, <risos> do <você> no nome. <risos>
3: ó oh, panqueca tô... aqui ó oh, para
2: vocês ó oh. fala panquequinha ah, dá oi um, tá dá um, tá oi
3: tá um coringão hein mano coringão é
0: panqueca tá coringão e enfim relembrando né assim eu fui falando dos jogos e aí obviamente no, na cabeça dos nossos ouvintes da torcida toda Cada jogo que a gente fala vem uma memória, umas mais fortes, outras menos. Talvez você não lembre tão bem de um jogo lá da fase de grupos, mas você vai lembrar que o primeiro jogo o Ralf fez o gol no fim e que, pô, querendo ou não, esse gol foi fundamental para o título sem victo, né? Porque o Corinthians ia perder aquele jogo de 1 a 0 no último minuto do primeiro jogo, que, entre muitas aças, pouco valia. O Corinthians ia se classificar se o S daquele jogo também, mas o Ralf faz aquele gol, ainda mais o Ralf, um cara tão marcante, que não faz gols, é... E aí, pô, você vai lembrar também, pô, que eu falei do Cássio, Nemelec, A caminhada é muito
2: legal, né, Pedrão? Tem o Lee é Edson. Boa. Lembra no jogo da goleada no Pacaembu, na primeira fase, que o Le Edson tava vivendo uma situação de... meio que tava terminando, assim, o Lee Edson, né? Ele foi importantíssimo no título brasileiro de 2011, mas em 2012 ele tava com uma lesão. Tava e ali, ainda não tinha um tite, guerreiro então época,
0: né? Então a é, o time jogava com o Falso 9,
2: lembra? Alex Danilo. E aí teve um pênalti, o Lee Edson odeia cobrar pênalti, é horrível bater no pênalti. E aí todo mundo entrega a bola pra ele numa goleada com o Tati lá em casa, jogo do Cruz Azul também. É, eu tive também a, a felicidade de cobrir o Vasco e Corinthians lá em São Januário, o jogo de ida. É, foi impressionante assim. Fora o segundo jogo aqui no Pacaembu, acho que está entre os jogos mais inesquecíveis para várias gerações de corintianos, né? Na defesa do Cássio, a bola na trave do Newton, o gol do Paulinho, é, o cheat na bancada, mas o jogo de ida lá, eu nunca vi uma torcida tão hostil com a torcida do Corinthians, chegando no estádio, a Barra do Vasco de São Januário ali, parecia a faixa de Gaza, eu fui fazer uma matéria também de, 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 de clima, né, então eu sempre adorei fazer esse tipo de matéria, tentando mostrar o que o torcedor vive né, nos estádios, então eu fui junto com o torcedor de, de torcedor de, de torcedores do Corinthians, fui dentro do ônibus, então a gente viveu aquela sensação, eu e uma equipe da Globo, pedra no ônibus, quebrando tudo, tava chovendo, Puta, foi foi bem legal, essa Libertadores foi inesquecível, até pelo meu momento profissional. Assim, eu, eu era estagiário da Globo e tava vivendo tudo isso, né? Vivendo vários jogos gigantes, assim, a Globo hum. na época tinha os direitos, então a gente transmitia todos esses jogos.
4: E o que peso demais, do time, dos times que o Corinthians enfrentou também, né? Dá um, dá um a mais pra essa Libertadores. Você falou do Vasco, depois o Santos. Neymar, Santos do Neymar, Neymar é é.
0: Aquele é. Vasco, eu lembro, pô, tinha. Praz, tinha Fagner, tinha Dedé, que na época era o Felipe, 33o maior brasileiro de todos os tempos. Anderson Maldini, Anderson Martins. Anderson Martins, Felipe, Juninho. Carlos é... Alberto, Felipe, Romulo. Romulo, meu, Tinha muito cara bom com aquele time. Felipe. Felipe ba 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 Basso, Zé de ba Luiz. Diego Souza, né? Pô, Diego Souza, claro. Né? Né? Querendo
3: ou não? Anderson Martins jogava muito, muito. O Vasco. E o Santos era aquele, né? Maroca,
4: Ganso, Kardec, Neymar. O Santos, atual campeão do Corinthians. Cena,
0: E é no jogo contra o Santos que eu tenho uma das minhas memórias mais marcantes dessa Libertadores, que eu lembro do exato momento que o Corinthians empata o jogo de volta. Né? O Corinthians venceu na vila, um golaço do Sheik. Assim, Tava lá, hein, Pedro? Rio. Tava lá. E Bons tempos volta, que torcida visitante
2: ia ao estádio no essa, Quás. Isso
0: era bom, né? Tava Meu Deus. Estão acabando cada vez mais com isso. E, e aí na volta, pô o Corinthians, mais do que nunca ter vencido uma Libertadores, nunca tinha tido a chance de vencer uma Libertadores. O Corinthians nunca tinha jogado uma final. Então, assim, a semifinal vinha o fantasma do Palmeiras e vinha, assim, cara, daqui, além daqui nunca foi. Aqui que é quebrar alguma barreira. E aí você volta jogando em casa e toma um gol do Neymar que, assim, não, o Santos não jogou pra cacete aquele jogo, mas você toma um gol do Neymar, do atual campeão da Libertadores, um time que vem de um título, um time que vem com muito mais, é, entre aspas, calma, né? Sabia o que tava, já estava ali, já tinha estado ali. E aí, a bola do empate cai no pé do único jogador que podia ter caído. Porque o Danilo, naquele momento, consegue ter uma calma, Gelado. e só ele, só ele tem. Eu lembro de ficar assustado, quando ele faz o gol, eu fico, cara, como? Como? que esse cara conseguiu dominar essa bola na pequena área e assim, não Cortar. se assustar com o goleiro chegando, não se assustar com a zaga em volta. Parece simples, né? Mas com tudo aquilo oh. acontecendo, o ambiente caindo em cima dele, empata o jogo e o Corinthians, cara, não sofre depois. Acabou o jogo, o Corinthians empatou. O... o Ganso vai
3: muito lá atrás, né? Pegar a bola. E o gol do Santos também já é um gol meio... Sem o Ralf em campo, né? Ele tinha tomado uma cotovelada se eu não me engano, acho que do Allan Kardec, ele tava fora ali, é, e daí acaba saindo aquele gol que desvia, pega na, o Neymar ali e acaba fazendo o gol, mas acho que foi o único momento que assustou, assim porque o gol do Danilo logo no começo do segundo tempo, né, e o Corinthians depois controla bem, esse time controlava muito bem né, os jogos, sabia muito bem o que tinha que fazer, é, era um time mesmo no, no sentido da palavra, né, não, não tinha aquele cara que era fora do comum, mas era um time muito bem estruturado. Pô, Tite, te amo. É, será que escuta também o podcast do Tite, mano?
0: Ouve, oh, é... ouve, oh, deve ouvir. <risos> Eu sei que ele ouve o uh... Sexta Estrela, do Alexandre Losetti. Esse ele ouve. Inclusive, para é. nossa, nossa audiência aí, que está com saudade do Tite, lá no Sexta Estrela, do Alexandre Losetti, podcast muito legal, ele fez uma entrevista de quase duas horas com o Tite na Sala do Homem, lá na CBF. Então, se você um... tiver com saudade da voz dele, vai lá ouvir que vale a pena.
3: Eu acho que se um dia eu ver o Tite, eu acho que eu vou dar uma tremida, hein, mano? Mas aquele time era muito bem... Eu sabia muito bem o que tinha que fazer, né? Tite tinha o time na mão, assim, e... Que título, que título. É. Eu vi um corintiano... Que tem um monte de cara chato, né, mano? O cara postou no Twitter. Vamos parar de ficar romantizando um título de 10 anos. Depois o Palmeiras já ganhou. Eu quero que se dane. Eu vou lembrar desse título minha vida inteira, cara. É... Título... Pega
2: os chatos, não. Só pega os é... legais. Esquece os chatos. É oh,
3: muito mais legais do que chato. É isso.
0: Título vai ser lembrado, pô. Se, se não, é. acabou o futebol. Não, se a gente não puder comemorar isso, né? Se, o time, seu time ganhou a Libertadores, não pode comemorar isso, porque depois oh. outro time ganhou, pelo amor de Deus, né, gente? É comemorem, comemorem muito e assim comemorem muito hoje porque amanhã eu sei que ninguém mais vai estar lembrando disso. Porque amanhã é outra história para ser escrita, então aproveita. É eu, eu careca, é é engraçado isso que você falou sobre ser um time né que sofria muito pouco. É até curioso porque para mim, para o Totti, principalmente que o Tote falou que ele é de 97, eu também sou de 97, então assim para gente é estranho. Ter esse distanciamento histórico já de times que a gente viu, a gente já tem 10 anos de distanciamento histórico e para a gente é uma coisa nova, né? Assim, a gente, os times de quando a gente era mais novo, a gente não tinha visto quando eles existiam, a gente só ia vivendo e vendo. E agora a gente tem esse distanciamento histórico para esse time já, e a gente consegue lembrar e a gente, agora, na nossa profissão, consegue até conversar com os jogadores daquela época e você ouve os jogadores daquela época já, ex-jogadores, relembrando -os, o auge da carreira, né? Falando exatamente disso, cara, aquele time a gente sabia. Se a gente, se a gente tomasse um gol, a gente não ia tomar dois. E se a gente fizesse um gol, a gente não ia perder o jogo de jeito nenhum. Porque a gente... É, é, isso fala, era diferente. A gente sabia que era diferente, o trabalho era muito bom, todo mundo se entendia. Tinha uma sinergia entre os... elenco inteiro, a gente fala isso do time de... Esse, esse time todo formado ali, pô, que ganhou 2011, 12 ainda... Teve um, um, um auge de felicidade naquela Recopa, que a Recopa pouco importa, mas ganhar a Recopa em 2013 contra um rival do jeito que foi, que foi extremamente fácil aquela Recopa, né, convenhamos. Corinthians, que faz... Corinthians jogou muito acima de São Paulo nos dois jogos, enfim. Esse elenco que foi construído durante esses anos todos é realmente muito especial. Era um time que fazia, fazia jogos muito difíceis serem mais difíceis para o adversário, né.
3: E eu tava lá no Morumbi, hein, esse jogo da Recopa aí, como visitante. Que delícia que é a torcida visitante, cara. Quando você ganha é gostoso demais, ó. Né? É gostoso demais. jogo de teve Renato Augusto, Augusto né? Que golaço. Que golaço, que tapa que ele deu, mano. É. E o jogo da volta foi 2x0, agregado foi 4x1, cara. É,
0: não. Mas ali aquele time do Corinthians era azeitado de um jeito que só ele mesmo. É bom. Mais algumas. Assim, se eu falar, vocês tem mais alguma história da Libertadores? A gente vai ficar aqui até amanhã. Eu sei disso. Mas antes da gente ir embora, então também para o nosso ouvinte já ir entrando no clima para o jogo de amanhã. Mais alguma coisa? Vocês querem relembrar? Mais algum momento? Ou a gente já pode encerrando por aqui mesmo? Eu já passo os seus comentários finais.
2: Eu acho que é legal trazer só uma estatística que não ganha jogo nem entre campo, mas esse ano, o Corinthians e Boca se enfrentaram três vezes. Se o Corinthians repetir todos os resultados que aconteceram até agora, pelo menos teremos disputa de pênaltis na bomboneira. Então, acho que, óbvio, está difícil. O Corinthians está com muitos jogadores fora. Não é o mundo ideal. Mas, é, se nada fugir do controle do Vitor Pereira, o Portugal ele conhece essas coisas. O elenco também é bastante brigador. É, temos aí uma bela noite de libertadores
0: para o torcedor do Corinthians. Maravilha. Careca?
3: É, eu não vou falar aqui, mas o torcedor que tá, porque senão não teria que falar tudo, mas, mano, uma oração bem feitinha. Ai, cara. Vai demorar pra passar essas horas aí. Mas, é... Lamento por, por tudo ter acontecido essa semana. Né? Corinthians... Mesmo com todas as dificuldades, né? De aquele planejamento de não mandar o Silvio embora, de perder, entre aspas, a pré-temporada, acabou estourando agora, né? Nessa semana, o Corinthians acabou montando um bom time, acho que a diretoria trabalhou bem, é, consertando um erro dela. O Corinthians teria boas chances já de ter matado o jogo aqui. O Corinthians tem mais time que o Boca hoje se o Corinthians tivesse inteiro, né? Só que, como eu disse, é, no primeiro jogo, de seis opções, cinco fora, todos do mesmo setor, isso pesa muito. E hoje nós temos quatro é, de ataque, cinco e tem três fora, de novo no mesmo setor, então isso complicaria para qualquer time no mundo. Mas é o Corinthians, é, nós vamos, é a fé, nós vamos torcer, Sim. nós vamos... E tenho certeza que os jogadores vão, vão representar muito. Eu falo muito isso aqui. Esse elenco aí é um dos mais identificados com, com o clube né no Brasil. Assim. São muitos jogadores da base, muitos jogadores que tiveram o melhor momento da vida aqui. E só eles que podem representar bem o Corinthians. Acho que é isso. O torcedor quer que esses jogadores que estejam lá, independente que não estão os melhores, que eles deem a vida, mano. Que eles... É, tentem o máximo, se entreguem e voltem mortos, classificado ou não, mas se eles fizerem isso aí, eles vão ter o apoio do torcedor.
0: Boa, amigo, obrigado. Henrique Totti, com você agora. É isso, amigos, agradecer pelo
4: podcast, desejar é, sorte para o corintiano né? Aguentar até essa nove e meia de terça-feira, aproveita essa segunda para para rever tudo aqueles da, daquela Libertadores de 2012, rever todos os jogos, cara, rever entrevista, rever a festa na, no Paquimbu, que aí o tempo, o tempo vai passando, aí amanhã dá uma corridinha, cara, dá, faz algum, faz algum exercício assim ali, que o horário vai passar rápido até chegar, porque é, vai demorar, mas também qualquer atualização sobre time, aquela ansiedade para saber quem que joga ou não joga. Você já sabe também onde, onde checar aqui no G. globo barra Corinthians com Marcelo Braga diretamente da Argentina. Aquele abraço, amigos.
0: Boa, Tote. sua audiência também, pô. Lá no G. globo barra Corinthians tem um monte de coisa especial da Libertadores, então vai lá, relembra tudo como o Tote disse. Tem carta do shake, tem entrevista com o Cássio, enfim. Muito material legal, vale a pena você ver. Eu vou deixando então aqui um beijo para meus amigos, Enrique Tote, Toti, Pozella, Careca Bertaglia, Marcelo Braga, e um beijo para toda a nossa audiência, obrigado pela companhia, mais um episódio aqui do Gé Corinthians, e é isso, fé, a gente volta depois de Corinthians e Boca, e vamos ver como é que vai ser esse episódio aí, porque ele pode ser autastral caramba, vamos torcer para isso, a gente conta com a audiência de vocês nele na quarta-feira, e aí a gente começa a conseguir projetar um pouco mais do futuro, porque assim, acho que agora não tem nem que pensar, imaginar em Brasileirão no fim de semana, isso aí próximo episódio a gente fala a gente vê contra quem é o jogo, nem sei contra quem é, flamengo mas, eu sei, lembrei é o Flamengo, é, não é, para uma boa saber que é contra o Flamengo é bom, mas não vamos pensar muito nisso não, segue a vida vamos pra Libertadores e quarta-feira a gente tá de volta com mais um Jack é Corinthians aquele abraço